0: 今天我要跟大家分享的这本书叫做《精准叙事》。那这本书呢，会帮我们把自己的经验跟我们的专业，透过一种有步骤跟有架构的方式哦，转换成就是精彩动人的故事。那这次我就特别邀请到这本书的作者洪振宇老师来上我的节目，那接受我的采访，跟大家分享一下说这一本书的写作动机，还有这本书想要解决的问题，也顺便来教我们几个说故事的好方法跟工具。本节目由 Press Play Academy 赞助播出。我想要推荐给大家啊、哦，我自己在“耳边说书”这个平台上面分享的三本好书。这些书呢，只有独家上架在“耳边说书”的平台。那平常的话，在下一本读什么是听不到的哦。第一本是《勾引大脑》，谈的是为什么说故事比说数据还要容易说服别人。第二本是《理性》。谈的是如何帮我们达到一个当下感到有意义的一个目标，用理性的一个方式来做到。那第三本呢，是一次读十本书的串联阅读法，谈的是怎么样把读过的书串联成一个知识平台。如果啊，你还没有加入耳边说书，但是你也想要听这三本书的话，你现在呢可以用瓦基粉丝的专属方案，就可以免费试听一整个月哦。只要透过节目资讯栏的连接来注册，就可以听到耳边说书，站上超过四百多本的说书。那另外呢，也跟大家来分享一下，耳边说书在六月份有一个特别计划，叫做听书养成计划。只要在六月十四号之前，你听完耳边说书指定的这个本数，就是一本、三本或者是十本，你就可以获得这个成就徽章哦。获得这个徽章，你就可以取得 Press Play Academy 上面的平台点数。只要你累积点数的话，购买 Press Play Academy 的课程，最高就折抵百分之十。或者是啊，你首次订阅任何的专案哦，也可以再折抵百分之二十。邀请你前往耳边说书，一起参加这次的听书养成计划吧。那首先呢，我就先请郑宇老师来跟听众朋友们打声招呼。各位听众，大家好，我是洪振宇。很开心，真的可以邀请到你。那我先简单介绍一下洪老师，给我们听众朋友认识一下。<好>洪正宇老师呢，是有非常丰富的这个产业经验哦。他当过记者，也当过杂志的编辑，还有创意总监。那后来更成为了企业顾问，也成为了这个专业的讲师。那他就是很擅长用创新跟有趣的这个教学手法，带学生就是检视自己的包含说话的习惯啊，然后呢，掌握我们在沟通的时候那种化繁为简的技巧。他也很擅长把复杂的事情变得比较简化又有趣。那他的讲座跟课程就会帮学生去培养这个故事力、提问力、写作力跟这个企划力。那他写过的前两本书哦，我都非常喜欢，分别是《精准提问》跟《精准写作》。那他最近推出这本书哦，大家应该有注意到书名叫做《精准叙事》，一听就知道是这个三部曲啊，精准三部曲。<笑>哦、<笑>对，所以呢，我的第一个问题当然就要先问一下老师说，说为什么想要写这个第三本的这个精准系列的第三本书？因为我想说，大家可能会觉得说，市面上是不是有那种很多在说故事、如何说故事这方面主题？<是>那为什么老师会想要挑这个主题来进行书写？好，其实
1: 瓦基问题是很重要。其实老实说，应该是精准叙事，可能应该是我的第一。按理说啦，因为我教说故事大概教十几年那就瓦基问答问题，我也想一下。其实写作书其实市面上有非常多，很多很多很多。那提问书市面上也很多很多。那故事书、故事方法书也很多。那我刚好都在教，所以我会看别人国内外的书是怎么看这些技能。那以写作为例哈，你写作书太多，我就不满意呀、啊。所以我要用我的方法，比如说我都教了之后，再用我的方法跟案例，呃，来教。那提问也是，那说故事音乐教更久。那其实就是，如果我市面上有很棒的方法书，我当然完全用它的，但是因为不可能，我的个性绝对不是这样。就是我发现百分之八十的，应该七十的书。故事方法书都是编剧跟小说家写的，嗯，那他们都是以编剧叫做虚构，虚构就是说他这个故事可能不是真实的，他等于是为了要拍电视剧、电影或是创作而做。那可是我们大部分的人啊，真正需求绝对不是要去讲一个虚构的故事而已，因为因为我们没有要创作，我们只是如何把我的专业跟我的经验整理的有条有理，然后讲的有趣。画画繁为简，而且也去芜存菁。那那它需要一套叙事的方法，就是要把你的故事啊、经验变一个好故事，它应该有一些方式跟方法。那我发现我的方法是有效的，所以我觉得我也是想很久之后才写，因为我觉得真的有太多方法书一直出，我会一直买，可是买完我还是真的不满意，所以我觉得我还是应该要写一本，这样
0: 。OK。听起来就是市面上没有一本可打的，没有
1: 。就是哎、欸，瓦基讲的是对的，但是我也会担心，说我还需要出吗？如果我要出，我绝对要符合台湾的地气，然后方法，而且要能够被上手。因为我又教了，我说故事，又开公开班，又教气训，而且我教的对象很多、哦。嗯，刚刚瓦基有讲要气焰嘛？我连部落啊、社区，像我昨天我才去教主妇联盟的志工，因为他们练习去采访嘛，去采访一些、啊、有名的志工、好的志工或是主妇联盟的店长，那他们就先学提问，然后再讲故事，就发现糟糕，问完的内容很多都还是平铺直序，或是都是口号道理，他没有办法让我们难忘。所以我觉得，我光是像昨天，他们都是三十几岁的妈妈，三四十岁的妈妈哦。我还是用我的故事试笔。等一下，瓦吉会问我嘛？叫他们，让他们把原来的流水账，或是都是一些道理啊，坚持转成可被理解的故事。
0: 对，嗯哼嗯哼。我这边也想跟老师分享一下我自己，嗯，就是我也看了一些类似故事类型的书，<是>我发现好像除了刚刚老师说的那种比较偏编剧或者是虚构故事之外，对，还有一种好像是比较像市场行销。有点行销，行销啊，然后要卖产品啊，卖东西的那种那种故事，嗯，销售的故事。那老师这一本会让我觉得是更贴近我们更普通人的需求，诶，就是像我们在职场上，或者说我们平常在跟别人沟通，嗯，像我要可能要跟别人讲一件事情，但是我如果没有一个故事的这个叙事的方法在脑里面的话，对，好像就只是。用想要用事实，想要用数字去说服别人，可是对，没错，并没有让对方先进到那个我们叙事那个故事的情境里面，这好像就对，没错，没有办法动之以情，或者是勾起人家的那种共鸣的感觉。这样。对，嗯、其实老七
1: 讲的没有错啊，就是因为我们用事实来讲啊，因为我们很习惯就是讲事实，很多数据啊，呃，不是你的、呃、经验背景很强。可是会跟别人觉得那跟我有什么关？他没有一个连接感。那因为我们现在数位时代嘛，可是故事是一个很古老的类比的思考，它是透过一个故事引发我们去联想，进入那个情境，不管它是虚构的还是真实的，让我们可以被理解。你讲那么多，其实是让我可以进入那个情境去联想，然后会有感觉的。这样我们谢谢往后谈。会比较好讲。刚刚我自也提到，就是刚我刚刚是说七成是编剧书，嗯，大概也有两到三是行销跟销售。那我自己在看哈，我还是觉得编剧书的方法是很有系统的。那市场行销的书，我直得看来看去、啊，他们都说我有故事哦，但是我看看还是我还是不知道该，嗯、他们的方法就有有方法，但是我就觉得不太够，因为。我们太快想要销售，嗯，那种心机。嗯、但是我们可不可以先练习把一个故事先说好，说好之后，你再想这故事要怎么包装，怎么产品？我觉得会比较好。太快要联想到销售啊，其实我觉得消费者也不是傻瓜，他都知道你在卖东西，一卖东西那个警觉刁就出来了。如果你的故事是真的是很真实的
0: ，我觉得那个故事是很容易打动人的。嗯嗯嗯，非常同意，就是有点像。就是行销有点像太商业那个感觉，那个这个怎么样？太,刻意太想要卖东西，太刻意了。那虚构故事好像又离我们比较远，因为大家不一定是什么说故事大师啊，不一定要写小说什么。的。对对对对，我没有要写，对，没错。在这个中间，好像是我们适合的地方，这样子
1: 。是，所以我，我我也是，因为刚好我的学生有各种人嘛，所以我大概就会知道说那个状况是什么，因为。嗯，因为我们都觉得我们每天都在追剧，就是其实我们每天都在故事里。但是呢，我们现在大部分故事都是 Netflix 串流平台的虚构的故事，那很好啊，那个是让我们放松。可是其实我们有一大部分时间是在我们的跟人家互动的世界里，包括你要怎么解决问题，你要怎么沟通，其实你的经验都可以变成一个故事。只是我们似乎少了一个方法，把它转成可被沟通的内容
0: 。嗯 ，OK。那我就接着这个话题，我来问老师说：，你可,可以帮我们定义一下，说哪些人，或是怎么样种类的人，他会需要学会这种叙事的能力？像是我问这个问题，是因为像一般上班族嘛，可能就觉得说，我每天只要把重复很 routine 的公式做完就可以啦。为什么我还要特别学会去说故事呢？那你觉得啊，就是说这个说故事的能力会怎么样？就是很具体的，会影响到我们的生活？其实吧，其实问题也是很很棒的。其实
1: 我们古代到现在，我们都在透过说故事在沟通。说故事，每天你一家下,下班后回家之后，你跟你家人除了讲琐事之外，你可能会讲今天遇到什么样的客户，他怎么刁难你，或是他有什么？那你后来怎么解决？或是没办法解决，那你怎么努力？其实，当你在跟人家转述你那个经验的时候，其实你是在讲一个故事给别人听。那你想啊？我们古代可能去打猎，去射长毛象，或者是去呃猛犸象，或者是剑齿虎。然后到后面，因为以前古代没有文字啊，我们用语言讲话。我可能跟瓦斯说：“哎，我跟你讲，我今天去哪里遇到一个牙很长的老虎，嗯、那个地方你很小心，否则像我今天我怎么跑，他就一直追我。还好我机智过人，滚了一圈离开他。下次你遇到他，嗯、你要小心。”所以这次我就在转述一个故事，因为我不得把我的经验。转交给你，但是我很难说，我把那个经验一分一秒倒带给你听，那是很难的。你会觉得哦，我想听的是重点。那你看转成现代语言也是啊，就是说，当跟你不熟的人，你想要提案给他，证明你的专业能力很强的时候，你讲很多专业，我刚刚我去讲，你有很多事实，你有很多经验背景，可是那个都是叫事实，就是外在的，他会觉得跟我无关呐、啊。那我记得像伊 l o 斯克啊。他也是说，如果他面试人家，他会考你文，写作或作文。他第一个题目就问你说：“你曾经解决过什么样的难题？”哎，这个难题就是一个故事，因为一定发生一个没想到的问题，或是长官给你一个任务，然后这个任务你可能不熟悉，你该怎么办？那你可能可能碰到很多挫折刁难，最后你想办法解决，那就变一个故事。嗯，那你如果你跟人家讲完这故事，人家就会发现哦，你在这个情境下遇到这个问题，你怎么解决？那我就比较理解你的专业能力，还有你的沟通能力，还有你怎么遇到问题怎么解决的态度。我觉得那就是一个故事要传达的意义。那我觉得不管你是老师、工程师，像瓦记以前是工程师主管啊、呃，上班族、高阶主管、领导人、总统啊，或是市长，你不可能一直讲理念，嗯，你一定讲具体你怎么解决一个问题的经验，嗯、那就是故事，我们就可以理解你的专业了。
0: 嗯哼，嗯哼，那这样子，我刚刚听到一个关键字，是有点像在沟通上面可以帮我们，就是有点像提高沟通的成效，或者说达到更好的效果。没错<錯>、嗯。那我想要请问，像老师你自己在你个人经验上面呢、啊，<好>有没有哪一种你遇过什么特别困难的情况，最后是透过这种叙事，这种跟人家说故事的方式来帮你解决那一个困难的
1: ？哇，其实这个问题我其实想很久
0: 。那我讲
1: 一个故事啊。就是我曾经当一家超商连锁超商的故事培训的讲师嘛，他们是要教很多优秀店长怎么样说好自己的故事哦。那我们沟通，我沟通三四次哦。其实按理说，其实一般我们沟通就是一次两次，谈完就好。那我记得第一次是跟窗口，第二次跟主管，主管聊聊，我就会讲经验，还有讲我怎么教嘛。那主管说，那我们来第三次，我们来 rehearsal，、哦、因为他很喜欢把每一个 SOP 几分钟完成什么。但我就觉得我不是很舒服，因为我觉得我花那么多时间还要给你 SOP、嗯。但我想说没有关系，为了要教好。那第三次呢？比如说好，我说这个前十分钟我要讲一个故事，我这个故事讲完之后，再我就问大家故事学到什么。接着呢，我就拆解故事，然后呢，我讲完我 run 完整个 run down， 大概是那个吧，他就皱着眉头说,说：“我不知道店长上完这课要干嘛。”那我就想说。怎么了？他说没有感觉啊，我不知道你要做什么。那我当下就又很不舒服。我已经被你要求来这么多次，然后第二次才顺利沟通，你现在又说不知道为什么要学这个。那我当下就想说怎么会这样？后来想说，哎呀，我漏了一件事，我没有跟他说故事。因为我跟他说第一个故事啊，第一个故事我讲完要做这个动作，可是因为我没有讲一个故事，他就觉得他没有感觉。那我后来就讲了一个故事。他听完就笑，他说：“我懂。”好，我们开始。这样，那马杰，你要听听我讲那是什么故事
0: ？很很好奇，很好奇，到底怎么去说服他们
1: ？好、哦哦，其实其实就没有说服。我讲的是，其实我曾经又当一个百货公司的顾问，然后也要教说故事我教的是一堆的店长，嗯、然后呢，其中有个店长讲一个故事，我觉得超难忘，我就把这故事拿来讲。那故事就是说，他们有一年要办摸彩，那抽中一台机车。好，那新进一个员工就负责要做摸彩这个箱，结果他丢了13张，按、啊、理说就一张机车券，抽中就机车券，他不小心印太多，印了13张，结果那天请问抽中几个人？ 1 3个哇！可是他们就一台，那主管说：“我根本没有预算，你弄错我们怎么办？”然后我就说：“对，那怎么办？”主管就是说。你当然可以上报长官啊，但是因为我们的预算都定了，你是不可能买另外12台。而且其实那个规定就讲说中一台机车，可是有13台人中，其实也不符合当时的规定。可是你又不能给人家不领，所以当下他就跟着那个男生去拜托十三家，跟他们讲说我们弄错，了，那我们真的只能抽一台，请大家可不可以放弃？好，那当然一开始三个人没有人放，他说是你的错误。那后来呢？他还是不死心，他觉得做错事情应该要承担，所以他就开始说服。他说服了好几次，最后呢，总共有十二个人放弃，哎，十一个人放弃，所以就就两台嘛。所以他那个主管再加这个做错员工两个人贴钱买一台，所以等于就是皆大欢喜。当然，另外十几个人他们还是送他们的礼物，只是就不是机车。那我就问说：“哎呦。”那后来解决这个男生后来怎么办？被开除吗？他说没有，他现在成为他最重要的财务主管，因为他再也没有犯错。那我把这故事一讲完，嗯、就那刚刚讲上超主管就听懂了，因为我我就是透过这个故事来讲说故事到底的力量是什么？其实就是说犯错啊，要勇于面对啊，不要只是想用钱或是逃避解决。他就听懂，听懂之后他就说来我们继续。所以我们后来就去上课，上了就还蛮顺利。
0: 哦、oh, ，OK， 故事讲完了，<笑>那我真的要把好多故事先稍微记下来，就是、很多场合可以用到。对
1: ，就是其实瓦剧也是啊，我们工作上，不管瓦剧现在是在做自由工作者，还是你以前在当工程师主管，一定累积很多遇到问题、挑战怎么解决的故事，或是你听到别人讲故事，嗯、就可以把它借过来。所以，我有时候就是借不同故事，或者是我自己发生的故事来。作为我教学呀、啊、演讲呀、啊、沟通的时候的开场故
0: 事 ，OK，OK。那我就真的蛮佩服，像我在看你这本书的时候，就很佩服你会把这种原本故事或故事线，哦、原本我比较熟悉的是那种虚构的故事的那种拆解。哦、那你好像也把这种我们普通生活中的故事，你也把它这种故事线也拆解得算很真的是很精准。是是那我想要跟你请教，就是让你来跟听众朋友分享一下说，说、哦、你在分析了这么多种故事之后啊，嗯、你会发现说它有什么共通的元素呢？好，那这些元素是什么？好，可以怎么样理解？其实啊，我我会讲一个有趣的故事哦。
1: 就是我以前有一次哈、哦，我被一家叫故事公司，那家公司其实在做的是把剧本卖掉哦。然后他们来找我去教，那我很意外说，一个做故事内容要创作影音产业的公司，怎么会找我去教书？故事？我一直不理解啊。话一问，原来是他们内部在产品沟通，编辑拿到剧本要交给业务哈、哦。业务要卖给电影公司，中间呢、啊，业务完全听不懂他们在讲什么，嗯、就是等于是你产品开发完要交给业务，业务卖，所以业务卖不掉，两方就会常常会敌对嘛。他们请我来教授故事，然后我当时就会想，嗯，他们希望我可以一分钟马上把那个剧本的精神抓出来。我说，哎、欸，我没有想过这些，我以前都教四五分钟，所以我就想一分钟要怎么教。那我后来那时候我正在研究好莱坞，书上有谈好莱坞有个叫。l o o k l i k e 或 story l i k e 故事线，刚刚瓦吉提的，它就是那些剧本大纲的梗，它不破梗，但是它可以用一分钟，用几句话能够告诉你这部戏大概在演什么。那我就把它消化完。那我就想说，消化完我该如何教他们？所以我就开始研究研究那个故事线啊，怎么拆解成共同元素。我就想到四 P。我后来就是我也是因为要去教，希望他们一分钟，所以我逼着我要去想我该怎么。拆解给你，我就想成四个 P。第一个 P 就是 purpose 嘛，就是这个主角一定有个目标，他的目标很清楚哦。好，第二个是呃 problem， 就是他遇到什么样的难题跟问题，目标遇到什么难题。第三个 P 是 promise， 就是说遇到那个难题，他仍坚持下去的动机，他可以放弃哦。那第三个 P promise 是代表说他愿意去投入跟承诺这件事情。第四个批叫 Practice， 就是实践、付出。那我就把这四个批拆解完之后，就变成故事线的四元素。我后来就交给那家故事内容公司，他们马上就现学宣卖。但我后来还是教九宫格啊，我就用四 P 加九宫格交给他们之后，他们后来以后，他们只要产品开会啊，就是编辑部门要报他们的新的剧本小说给业务的时候，他们全部拿九宫格。来核对，他们开会就会照那个有没有符合洪老师教的架构。他们只要通过，他们会了，他拿去卖给电影公司，他们就好好沟通。OK。我刚,刚又讲一个故事哦， oh. 就是四 P。<笑>嗯，刚刚说的是就是四 P 怎么来，就是故事线。可是国外讲故事线他也没讲得很清楚。就是对我来说哈、哦，就是说写书的人大家可以写说故事线很重要，故事大纲。可是对教学者来说，如果你没有给他拆解成可被操作的元素吧、啊，我的学生他是做到怎么用，就你讲完他还是不知道怎么办，所以我必须要负责把它拆解成一个一个像工程模组一样，让它才能被 run 起来。所以等于是我自己就从里面领悟到一些关键要素，就叫视频。嗯
0: 嗯哼。哎，老师，你这个四批里面，我有一个想要特别问你的是第三个，第三个是叫做 Promise、嗯。因为我在读你这本书，看到这个地方，我觉得蛮有趣的。就是 Promise， 它有点像是说、嗯、这一个主角他的决心，<对>或者说他到底对他许下什么承诺？他为什么想要去解决这个问题？然后为什么他要采取这么大的 Practice， 这么困难的 Practice 去突破这件事情？他的那个 Promise 到底是什么？那我蛮好奇的是说像，像我们可能看，例如说，我们在职场上可能说、嗯、啊，我克服了一个很困难的警报<對>啊，最后我的 practice 是我报告给主管的，然后我我就诶、欸、成功了。可是这个只是一个很平铺直叙的一个过程。對對對那我看到你试着用这种 promise 的元素加进去，好像就会要让我们去更拆解出说，<錯>这个主角他背后的心态，或者说他更底层的那一个东西到底是什么？好像这个东西只要一出来。这个故事就更有了那个生命力，这种感觉，这是让我对觉得印象深刻的。是，我其实讲很重要，就是我讲为什么？因为我们其实大
1: 部分人，尤其是工程师或是呃理工或是财务背景，他会觉得我只要好就好，我只要能够解决方案就好。为什么要讲动机想法？那不重要。可是我觉得一个故事的关键就是说，你遇到这个问题麻烦哈、哦，故事就是找麻烦。遇到这个麻烦，你为什么要坚持下去？然后你坚持之后，你发现什么不一样的事情启发你，让你去实践，一定有一个转折点。那个转折点就是我们的态度跟内心。然后我我举例哈、哦，像瓦吉刚文字，我们来看呢、啊，以前我们来看那些好莱坞的那些精彩动作片啊，而且打打打打打还过瘾。然后过瘾完你就忘了，你对这主角为什么这样做，其实你搞不清楚。可是我们看那个蝙蝠侠。蝙蝠侠那个、呃，尤其是我们来看《的黑暗时刻》那些，你可以看到那个蝙蝠侠这个英雄背后，他有些阴影、黑暗面，他的那些不为人知，会他会特别打动你，就是因为你引发共鸣的绝对不是他多强，而是那个强者背后一定有一个动机跟阴影是不为人知，但是他最后去面对这件事情，然后反而找到更好的方法。那我只是把这个借来想，因为我们不是不太擅长讲为什么、啊。所以，我我在讲一个有趣的例子，因为我有时候去教外商的广告公司说故事，那我就会发现，他们只要讲自己经验的故事啊，哎，都讲很好玩，就是出去玩。可是只要讲工作上，他们就讲不清楚那个 p r a c t i c 那我问他说：“就这样啊？”我说：“啊、一定有原因的、啊。”他说：“哎，我没有想太多，哎，导致于他们后来的事情，他的 p a r t i c e 就不清楚，因为他对每个细节都不是人，他只是把它交代的。”那我就很疑惑，说：，诶，外商广告公司的人这么厉害，他们讲故事的时候反而跟我在其他地方遇到的不一样。我后来跟他们的人资训练高阶主管谈，他就说：，因为我们大部分的人都没有想过为什么，他没有想过这件事的意义在哪里，导致于他只是做了，做完了，他没有想说把它做好的原因。那所以我才说，瓦西特别讲的 p r o 就是，我们做事情一定有个很强烈的动机，你才会想把它做好，而不是做完。那一个好故事做好才是故事，做完呢、啊，你只是完成交办任务。我觉得那没有什么挑战。故事来源就是找麻烦，这个麻烦是自找的，也可能是他人找的。可是你当中你遇到了一波一波的难题，你能够一直转换想法、哎、刺激或是想方设法，我觉得过程就特别感人。我觉得被打动的是那个 Promise。嗯
0: ，的确，因为我看 Promise， 例如说。有些人的 promise 可能是说，我想要证明给我的父母看啊。有些人可能、哦、对，有些人可能是跟朋友的相处，他想要证明给朋友看。嗯，那有些人可能是说，诶、欸，我自己就是有那种好胜的心，我根本不用证明给谁，是但是我想要证明给自己看。那光是这三个不同的 promise， 它其实就是三种不同的坏<是>，对，就是为什么？对对对对。嗯，但他即使他可能做完的 practice， 或者是他遇到的 problem 可能是相同的，但是他背后串起来的是完全不一样的一个
1: 。像我，我补充像下瓦吉德，因为有时候我们当下你很难说为什么，因为有时候因为为什么，这个瓦吉有记得我的书叫《精准提问》，会少问为什么，要用换成包装。嗯、因为有时候为什么对我们来说，我们平常很少在想，他都是回顾的时候，因为说故事是讲过去发生的嘛，他不是讲一个未来。所以你开始在反思，哎，每个转折点，我为什么会这样做呢？啊，我当下其实当局者，可是我现在事后回推，我啊，我旁观者清了。原来我是为了好胜心，原来我是想证给给我父母看。我当下可能不知道，可是我在诠释的时候，我就可以把它讲清楚。那这个故事呢，就会很感人，因为其实你是让别人理解说，哎，你的为什么，你 promise 触动我内心的 promise。所以我才会因为你这个故事而被打动。嗯，那我觉得这个当然是 promise 完你的 p a r t m i s 你怎么做很重要，那个细节在那边。只是说承上启下的 promise， 代表是我们的动机想法，还有被挑战完，他会吃哦，因为我们常常会有惯性，我们可能常常做这件事情这样做就好了，所以每次这样做就 OK。可殊不知有时候就来自于这样做在什么情境下是不行的。可是因为我们习惯这样做，导致一直行不通。后来我们反思又想找到方案之后，哎、啊、呀，原来是这件事，那个、过程就是一个画面式的转
0: 变。嗯哼，嗯哼，他就有创新的
1: 概念。Okay. 老
0: 师，刚刚你有提到一个关键字，我也趁这边也问一下，就是你刚刚有讲到所除的那个四 P 之外，你还会有一个叫故事九宫格的一个框架。去把它做一个整合。哦、那我自己觉得这个九宫格是一个很好用的模板，<是>我也正在试着用这个模板来回顾一些我自己的故事啦，那想要请你简单帮听众朋友们介绍一下这个九宫格模板是什么样的东西，可以在哪些地方用到？这样，其实有九个模板来比我之前刚刚讲
1: 说一分钟说故事的四 P 来的更长。嗯、那就是嗯哦，然我有一个故事啊，那那个故事就是说，如果大家知道好莱坞典型两千多年来。从亚里斯多德到现在，我们在教主流的说故事、电影、戏剧都是叫三幕剧，一幕、一幕、一幕。一幕你把它讲一波三折的意思啊，好，一波三折，一幕。第一幕通常都会是哎问题发生的，哦是任务开始的。第二幕是说难题出现，你是没想到。第三幕遇到更难的难题以及解决，故事结束，他把它切开，他叫做时间发展的序列。那我后来就是因为一开始我也是这样教，可是我的细节不够，导致学员大概学了一知半解。我当下可以帮他，但是有些人一离开他就忘了。所以我后来一直想方设法重新思考，说应该要怎么做。我后来大概找到了，如果用九宫格，它很简洁，你把它想成然后就是画的坏跟好这三个，我们是从上而下画坏好第一幕，第二幕也是画坏好，第三幕画的坏好， what, why, how, 就是第一幕一定是。发生了一件任务，或是找到一个目标，但是这个目标到底重要？那让你要去执行，好，这是第一幕，我们就要把这个情境讲好。那第二幕呢，就会发现说，没想到遇到一个没想到的挑战，原本也为不难的，那这挑战遇到啊，我们为什么不逃避，还要去面对挑战？一定有动机，好，那你的画面是？接下来，因为这样，我要怎么努力，想方设法去解决它？可是又没想到一波第三者，又没想到还是有难题没被解决。那这个时候，也许有人帮你，也许有人启发，也许环境变化让你得到新的 new idea。我觉得那时候创新啊，想法出现说：“哎呀，原来我应该这样转弯才对。”然后你再去实践它，就故事就结束。所以你把想这个九个格子啊。三分钟啊，两分钟，五分钟，一小时啊，他都可以用这个三幕去把它讲完，只是讲多细而已。那我后来就是用四批去把它重灌一次，就是第一幕啊，就走第一个批就是 Purpose， 就是目标，然后再来就是为什么它很重要的 Promise， 跟他要怎么做的 p a r t i c e 这这叫第一幕。第一幕就是把你的工作任务目标讲清楚，第二幕才会遇到 Problem 难题，第三幕是更难的 Problem。然后最后你把它解决了，故事就完成这样，嗯就把四 P 在四 P 叫故事线，再把故事线延长成九个格子啊。其实九个格子等于是有一二三四五六七八九九个点。那九个点其实你把它讲完，一个故事就完成。嗯，大概是这样，不管不管你的故事大还是小，都可以聚焦到这个九个格子去把它讲。完。
0: 像是我自己就很常跟就听众朋友们分享，就是我自己看书，尤其是这种很实用类型的书，嗯、我很喜欢把书本里面的方法把它做成模板之后，我就可以重复的利用。那我觉得这本书当然最棒的地方就是老师已经帮我们整理好模板了，<笑>然后我就可以像我就喜欢开一个 Excel，、哦、然后就把它写成那个模板<是>之后，我就可以。反正要新的专案、新的故事，我就开起来就可以填进去，然后去 fit 里面的东西。对对，所以这本我就觉得是一个，我又会带着这本书、这个模板带着跟我走一辈子的那种感觉。<笑>
1: 希望真的对瓦基有帮助，<對>这样
0: 。对对对，那就是我来再跟老师请教一个，就是说，嗯、像你刚刚跟我们讲这种叙事手法、啊、这种故事的这个元素，<對>有没有哪一个可能大家比较常听，或者说？比较知道那种公开演讲是特别符合这种方法很成功的，让我们就是有点那种感觉，就感受一下这样子、啊。其实哇中我这个问题我会想想，哎、啊，
1: 还是想到我书上有讲的，就是贾博斯的演讲。贾博斯有一场二十分钟嘛，啊、他在斯坦福大学的演讲，嗯、他的故事完全是三幕剧。但是呢，他那个二十分钟演讲，他也没用投影片，他完全没有。所以我觉得故事是一种不插电的沟通，他完全不用靠简报。他就可以吸引你理解。那我记得贾博士他就说：“我今天有三个故事要讲，就三个故事。那这三个故事，他就讲第一个，第一个就讲说他是杨子，然后他去理德学院念书。后来因为他觉得学校学费太贵，他觉得没兴趣，他就退学。他反而留在学校旁听他想听的。结果他无意间他上了书法课，他学到很多种字体。那他就发现这件事很有趣。”导致他后来创业的时候，那个字体就变成苹果 Mac 的独特字体。他说这就是无意间发现。其次，他的第一幕，你可以把它想成他的三幕剧，就是三个故事贯穿成三幕剧，也可以每个故事都有一个小三幕。他第二幕就讲了，就是他那个啊，他马上讲到他创业失败的一集，他不是被苹果总是会 fire， 了嗯，然后他就 fire 之后，他才发现说人生对他敲砖头是最好的一次，让他重新去创造。去创业，最后讲一讲，就讲到他后来就回到苹果这个故事，回到苹果当临时 CEO 的故事，他就把这个就讲完了。然后第三个就讲他现在他生病，那时候得癌症嘛，嗯，得癌症让他重新反省说生命的价值在哪里，他要怎么面对他的挑战啊？所以他就发现，你每天都要把当成最后一天来过，讲。最后他就把这个故事串成一个叫点点滴滴，最后无意间都可以归纳。所以你看他讲三个故事。他其实每个故事都是一幕一幕，因为他照时间顺序，第一幕是他念大学，无意间想学到书法，让他日后创业的时候会的美丽的字体。第二幕他竟然讲的是他被犯人的故事，是重新创业的人生反思。第三幕讲的是他生病的启示。所以他有一个时间轴，然后每个故事都有一个三幕的变化。那我就把它拆解成很细，那我觉得他就是一个最最棒的、最厉
0: 害的。说故事高手 ，OK， 这个故事好像我们也可以在 YouTube 上面，好像也可以,可以看得到。YouTube 看得到他的演，他只拿一个讲稿啊，他就可以把故
1: 事讲好。所以，我只是觉得说，故事呢，他不用刻意的去背诵，你只要是你发生的经验，他都在。只是我觉得我们需要是，如果像刚,刚我记讲，如何你有结构的去无存菁，把亮点抓出来，然后把不重要的拿掉，重要的细节要把它放大。我觉得他的故事就会很。
0: 经常，嗯哼，嗯哼 ，OK。那我想要接着问的是说，说像我们现在知道说科技很发达嘛，就是因为科技像是 AI 的这个发展的超快的。哦，那 ChatGPT 最近出来之后，就是它可以写出很流畅，<对>甚至写的比普通人还好的文章哦。那或者是在人类的对答方面都很顺畅。那我想要特别问你说，那你觉得现在我们一个人的这种叙事能力？嗯在未来还会很重要吗？嗯、因为这种 AI 的崛起会不会影响到这个叙事能力的重要性
1: ？我我最最近才看了一个新闻，美国编剧工会现在在抗争，他们是靠周星，嗯、一周。但是因为他们串流平台啊，以前美国编剧工会是一次可以写很多美剧的剧集，他一次可以写几几十集嘛。嗯，那现在因为串流都是一次只有八集、六集很短，所以他们的薪水是变少，他们现在就要罢工嘛。那他们现在开始尝试用 AI 去帮他们做编剧。我我想讲的是，虚构故事这件事情 ，AI 一定做得到，因为他可能帮你编的八九不离。你只要给他具体的参数：落魄的警察，然后失意的政客，还有一个金发美女，然后他们在你给他这样描述完，请你帮我写成一个故事。他可能就编一个八九不离十。再来你就是怎么把它呃细节编得更好？你等于他帮你做 60% 的。大框框在做细节，可是问题是 AI 一定是用你过去的那些文字版本去做嘛？可是我们人生经验 AI 搜搜寻不到，嗯，就像瓦基的故事，因为瓦基就是瓦基，就是用你你的故事占你脑袋瓜 ，AI 根本做不出来，所以我们得要靠我们的啊。可是我们现在就说、是，如果我们没有一个叙事方法，我们的经验啊、价值、专业就藏在我们的脑袋瓜，它没有出来，没有出来呢。我们就一直只能追剧，或者是觉得别人故事好厉害，我们自己就没有。那我觉得真实故事不会被 AI 取代，是因为它根本找不到，因为它是独一无二的，因为不会有第二个瓦吉嘛。嗯，应该不可能。如果有人要复制你，应该有点难，因为已经有个人在前面。那只是怎么把我们的经验模组化、整理好，那就是我们现在最重要的挑战。嗯
0: 哼，嗯哼，因为这个也会让我感受到说。我们自己个人化的、我们真实的经验，反而在未来是真正稀缺的，或者说珍贵的，<是>反而是这个没错。因为像 ChatGPT， 它背后有那种大型语言模组，它是我不知道几几百个、几几兆个或多少个字很大的一个语言模组嘛？那它是基于这个所有人类的语言模组去去做。跑出来的结果，<对>但是像我自己的经验或者老师你的经验，很多是我们根本也还没有讲过，是或还没有写过，<对>也没有数位化的，<对>这些东西全部都是尚未存在在这个世界上。对,对，那如果我们没有一个方法，没有一个叙事的方法来把这些东西说出来，嗯、来跟这个世界真的去互动的话，嗯、这个好像就永远不会发生。如果我们不做的话，对，那就永远不会发生。哦、所以即使是 AI 再怎么发达。他对于我们个人化的这个经验，呃，影响，对，这经验的，他也导不出来，他也萃取不到，对，因为
1: 萃取不到，这是关键，这个是关键的，所以我觉得瓦基问这个是很重要的。所以为什么现在觉得说故事重要，就是因为，而且是说真实故事，因为虚构故事啊，嗯，虚构故事这件事情是有可能被 AI、啊啊、取代，嗯、因为我们来看各个剧，你会发现很多剧其实它是有模组的，它只是换一下人物，嗯、换一下角色，大同小异啊。可是我还喜欢看，因为说故事本来就是我们脑袋瓜喜欢的沟通方式，它是一个很自然的。但是说真实故事这件事情，好像我们现在不太会，因为我们现在已经被简报，因简报我们好像没有简报就没办法讲话。然后还有一个，我觉得说故事是我们擅长，的，可是又不擅长，因为我们大部分时间可能像我们两个是在对谈互动，我们其实你一言我一语，他很难说给别人五分钟听你讲。一个你生命经验的变化，我们比较少这样，那所以我们口语表达能力会变弱，因为我们得要靠简报，没有简报我好像什么都不行了。那你透过口语的表述方式，加上你的表情啊、声调，那个故事自然就会很很有趣，那又是你独特的，所以我们应该要加强口语。当然一个是用写的啦，但是我觉得口语是说故事最有趣，因为它最直接，马上就可以沟通。
0: 我这个也是我最近在用很多 ChatGPT 这方面的 AI，、嗯、我有一个感触吧、啊，就是说，我觉得像老师说的那个虚构的故事或虚构的情节，<对>我觉得这个是 AI 已经强到爆表了，应该是。对我根本跟他没有办法匹配，<笑>没有错，没有错啊、<笑>跟他比较根本不能比。是但是你说我们这种真实的故事，像我觉得，哦、哇，真实的故事。我好难写，要很用力的回想，要去调整，<對>要去对,對一个一个抽丝剥茧把它挖出来，哦、这个很辛苦。可是它确实很真实。<對>那这个又又是 AI 可能没有办法直接辅助，它可能可以间接辅助，像是帮我批改一下，帮我看一下顺不顺之类的。对，但是它无法直接帮到我这样子。很难
1: ，尤其是如果是口语表达，嗯、它更不可能了。因为我觉得口语化的故事更有趣。嗯、就是说，刚。往期讲这个，其实也是大家现在面临到的挑战，就是我们好像很会做简报，但是简报不能取代你你这个人的故事啊。那故事有时候不用简报，你就可以讲。<对>还还一个，现在我有时候碰到，好像我们都以为说故事是不是叫慷慨激昂、声泪俱下、很激动，都觉得他们有点弄错了。好像故事就一定要，因为各种故事都超有趣啊。其实你连生活小细节，你只要遇到麻烦。你怎么克服，他都可以变一个故事，甚至搞不到修马桶都可以是故事
0: 、啊，没错
1: 。就是我们可以从日常生活去练习，而、呃、不一定要讲一个很大的叙事，叫很磅礴的。我觉得那太累了，应该先从日常生活都可以讲。像比如说我教书故事，就是我都希望他们不要讲那种教宗教校，因为那个压力好大啊。那所以我们学生会连怎么找到一只猫，连怎么帮猫治疗都可以讲一个故事，超有趣。我就觉得哇，这个实在太好。
0: OK， 那最后一个问题，我想要满足的是我自己的好奇心啊，嗯、就是像我在看你的书的时候，尤其是前面两本，这本第三本，嗯、给我一个印象很深刻的点，就是说我发现你很喜欢，就是会引用大量的其他书籍啊，跟参考文献，嗯、而且可以很巧妙的，就是很自然的会融入到你的文章里面。嗯哦、对，所以我想特别跟你请教，就是你是如何做读书笔记的？有没有什么方法或诀窍，让我们学学看？读书笔记、嗯
1: ，好。那我的读书笔记很古典，因为我都会有钢笔，我是钢笔迷，所以我有不同钢笔、不同的墨水，然后我会抄书。比如说我读这些书啊，就有趣，我会做笔记。就我有一个，比如说我现在要写说故事叙事，我就一个笔记本是专门在写一些书的重点的笔记本，我就一直写它然后有时候是用便利贴，然后等到我开始真正要写作的时候，我再拿一本笔记本。专门要写书的笔记本，那本书，比如说我要写第一章，第一章的架构重点，我就开始先画好，然后要引用什么书呢？我再去重翻一次我那个笔记本，去看哪一些把它勾勒出来，或是便利贴直接贴在我的、嗯、要写作的那几页上面，那我就开始看这样。那其实我算了一下，我精准叙事引用的书应该是我这三本最少的，其实没有我大概四十几本。可是其实我读了大概一两百本。只是不一定要在上面，因为有些是我引述它，我就会把它放那；我有些是不引述，而是嗯，它的概念给我，我就巧妙的转换，巧妙的转换成我自己，就是我不会完全用它，我会用我自己语言去诠释它，变成我自己的。我也不太希望我的书整本书都是引用别人，那就是怎么样消化成自己的很重要。只是说还是要大量的阅读各种东西，所以我可能比如说我要讲叙事的书。那我就会看一看，看看我就看完就哦，哎，等次我要开始用，我开始拿回来重看，我开始重新做笔记。我第一次看不会做笔记，我就是啊、哦，它有什么有趣的地方我会记得。那等到我真的要用它，而且我会想它这东西用在什么地方，用在哪一张，我就会把它先想好。因为像我在画一个设计图，然后等到起到那一张，我就把它再拿出来确认要不要用它，还是不用它也没关系，我就会进行这样。所以我会用便利贴跟。专门笔记本，所以我的专门笔记本，比如说专门读书笔记本，我就一直带着它。我出差啊，坐高铁我就在那边做笔记啊，读书这样。我有时候这样，我会写一半，一半是好，比如说瓦基的书一半，我一半是瓦基，我抄录一些重点。我另外一半我会用别的颜色，说我的意见是什么。如果是我要怎么去反驳他，或是我应该怎么用它比较好，用它哪一句话呢？这样我就把我的意思跟作者意思会并列。哦
0: ，所以就是像你在写的时候，会除了原句，对对对就是原本的原文，你可能会抄录之外，哦、你可能也会在另外一个地方或者是接近的地方，你会写下自己对他的看法，这样子
1: 。对对对，我会用不同颜色会说，哦、比如说，好好，我这边有一本书是，是我其实蛮推荐有,有一个推理，应该说叙事大师叫做马奇罗伯麦基，他有、嗯、故事的结果、人物结果、对牌的结果，比如说我刚好拿到。我写人物的接口这一章，他就是说毛姆说唯一一个永远写不完主题就是人性。我觉得这个不是我就把它抄下来，然后再把它这边几个重点我写下来，然后写一写之后呢，我就会用我的笔去框，嗯，这个东西可以用在什么地方？这个东西好像太难了，这个东西应该要被转化，我就会给自己加注。然后到时候等到我真的要写书，我再去回去翻它，我去翻那些我特别标注的地方，我就很快就可以上手。就是帮读者消化一遍这样
0: 。哦、oh, ，OK。一岁老师，你是比较喜欢用纸本的方式去做笔记这样，还是有数位的？因为听起来你是比较喜欢用纸本的方法
1: 。我以前是用纸本，然后有一次我带家人去花莲玩，就我把我的笔记本啊放在火车的行李架，哇，就不见了。所以我后来全部都就,<笑><哇>就是打在电脑里，然后有时候要印出来。可是我后来我这几年就发现，我想要回归。用手皮，哦， oh,
0: <okay. S 2> 这件
1: 事情 ，OK， 用手写这件事情，它会让我的我有点烦。一个时代，我觉得它比较让我有感觉，尤其是我喜欢用钢笔，所以我只要小心不要被弄丢就好。那我有时候会用很多便利贴，就是诶，一本书可能用五张便利贴把它的几个重点写完，然后便利贴放着，因为像是瓦基有介绍那个卡片笔记，那它就像我们的卡片，嗯、那它可以随时被撕下来。贴，比如说我现在啊要开始写这一张，我觉得它可以，我就把它贴到我的这个写作笔记本，用完它就放着，就会哦，它就会让我可以、呃、移动它或是什么，大概像这样子
0: 。所以那些好像是你在阅读完吸收之后的一个，算是一个素材吧。材当下可能你有那个便利贴啊，或者是写下的笔记纸，就有点像是素材，素材但是你最后会回归到你真的想要输出、你想要产出的一个结果。像是可能一本书或者是一个什么样的文章之类的，<錯>你会有一个输出的结果在那边，你再把这些素材拿回去，可能是使用或者是把它拼凑组合这样子
1: 。对，就是说，嗯、呃，我有个问题意识，嗯、就是说，比如我最近的问题意识就是，嗯、我觉得人文的力量对于未来很重要，可是人文的力量很抽象，嗯、我就开始读各样大量所谓谈人文、人文主义。文艺复兴的书就开始用便利贴，这是撕便利贴，各种各种。到时候我真的需要，我就把它撕撕撕撕撕，贴在我另外想用组合的地方。我会反复的看，反复的想，因为过段时间你再重看一遍，你又有新的题目。因为可能你阅读量一增加，脉络一多之后，你看原来的东西，你会有不同的发现。那我会常常反复的去看。比如说我刚刚讲说，我我这写故事的笔记书，就是里面都抄录嘛。我有空就翻翻翻翻翻，我就每次都不同想法，然后他就会刺激我，哎，要这样想，要那样想，他等于是一个老师嘛，就是他跟我对话，因为我很难去问人家嘛，所以我用这样跟我自己对话，嗯,嗯
0: 哼嗯哼，跟过去就是未来的自己跟过去的自己可以这样对一，对
1: 对对，他会，然后每个时间再重看，嗯、他又不一样，哦，嗯哼，
0: 嗯哼大概是这个意思 ，OK， 太感谢从你这边。就是我们听众朋友包含我，可能也学到了几招。<笑> OK， 那最后的话就是，如果听众朋友们想要看到更多关于故事力啊、提问力啊、嗯、写作力方面的资讯，可以到哪里追踪你呢？哦,哦，好，其实我有一个粉
1: 砖，就叫做洪振宇的田野，然后田野什么笔记我忘了。那我有个人的，但是他可以用追踪我的方式啊，就是都可以找到。对
0: ，好，所以主要的话是粉砖的这个资讯。嘛。对对对对对。
1: 然后打我的名字就可以出现
0: 。好啊，那我再帮你把这个链接放在那个节目资讯栏，啊、对有兴趣的朋友就可以直接去找到。谢谢嗯 ，OK， 好，那真的是非常开心，就是花老师今就是接受我的访谈。那我们节目到这边也进入到尾声了。如果各位听众喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。那你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的好书心得还有好书金句。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。